0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Eine Umfrage des Manager Magazines ergab, dass der durchschnittliche Mann 17,1 Hemden besitzt. 7,2 davon sind Businesshemden und die restlichen 9,9 sogenannte Casual-Hemden oder auch Freizeithemden genannt. Das Hemd, der Inbegriff von Männlichkeit und wenn es gut sitzt, ein Kleidungsstück, das sowohl absolute Seriosität vermittelt, aber auch Sexappeal. Und ich glaube, ich kenne keinen Mann, der nicht wirklich richtig gut aussieht in einem Hemd beziehungsweise im richtigen Hemd. Und da kommt jetzt bestimmt bei dem einen oder anderen die Frage auf, was ist denn das richtige Hemd? Und wann sitzt ein Hemd richtig? Lass uns erstmal über das Hemd im Allgemeinen sprechen. Du kennst doch bestimmt den Spruch, jemanden bis aufs Hemd ausziehen. Woher kommt der eigentlich? Um den mal auf den Grund zu gehen, müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. So wie wir das Hemd heute kennen, gibt es es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die eigentliche Geschichte des Hemdes beginnt bereits im Mittelalter. Ursprünglich war nämlich das Hemd eine Art Unterwäsche, eher ein Unterhemd, weil man das Hemd unter allem anderem trug, quasi die erste Schicht auf der Haut. Und jetzt macht der Spruch, jemanden bis aufs Hemd ausziehen, auch viel mehr Sinn. Das heißt, ihn einfach alles nehmen, ihn arm machen. Klar, man hatte sonst nichts mehr als sein Unterhemd. Aber bleiben wir noch etwas in der Geschichte. Denn ich verspreche dir, die Entwicklung des Hemdes ist eine sehr, sehr spannende. Da das Hemd das erste war, was man auf der Haut trug, vermittelte natürlich auch ein schneeweißes Hemd, dass man genügend Geld und Status besaß, um jeden Tag frische Wäsche anzuziehen. Klar, weil weiß ist die Farbe unter allen Farben, die am schnellsten dreckig wird. Und somit waren zu der Zeit weiße Hemden sehr, sehr teuer. Tatsächlich sah man sogar das bloße Tragen eines weißen Hemdes, eines weißen, sauberen Hemdes, schon als akzeptabler Ersatz für die körperliche Hygiene. Naja. Der Rolls-Royce unter den Hemden war ein Hemd aus Seide oder aus Leinen. Das war sehr, sehr kostbar, so ein Hemd. Und natürlich waren solche Hemden eher prestigeträchtige Geschenke oder auch ein Teil der Aussteuer. Damit du dir mal so ein Hemd von damals vorstellen kannst. Die Hemden wurden erstmal über den Kopf angezogen. Eine Knopfleiste gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Die gab es erst ab 1871, und zwar als die Londoner Schneider Brown, Davis und Co. das erste Hemd mit durchknüpfbarer Front herstellten. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Zunächst waren die Hemden auch so lange wie eigentlich ein Nachthemd. Und tatsächlich viele der Ärmeren oder die halt einfach nicht das Geld hatten, schliefen auch in ihren Hemden. Und natürlich waren die dann nicht so schneeweiß und so sauber. Und das Hemd hatte auch zu der Zeit noch keinen Kragen oder eine Manschette, so wie wir das heute kennen. In der Renaissance rutschte das Hemd dann etwas mehr in die Öffentlichkeit, denn es wurde bei den Männern modern einen Ausschnitt zu tragen, bei dem das Unterhemd dann auch etwas hervorschaute. Und daran brachte man gerne so kleine Bündchen an, die oftmals aus Spitze bestanden oder sogar auch bestickt waren. Nach und nach entdeckte man dann immer mehr einen weißen Kragen bei den Herren, der unserem heutigen Kragen schon recht ähnlich war aber der Kragen musste stets schneeweiß sein, weil es immer noch ein Zeichen für Sauberkeit und Geld war. Die Blütezeit des Kragens war dann circa Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Hier nahmen die Krägen wirklich alle möglichen Formen und auch Ausmaße an. Zum Beispiel den sogenannten Mühlsteinkragen. Das sind diese Krägen, du kennst das bestimmt aus einigen Gemälden, die wie ein Mühlstein um den Hals herum waren und Die waren immer sehr stark mit äh, Stärke versteift, hatten sehr viele Spitzen und waren so in lauter kleinen Falten gelegt. Und zum Teil nahmen diese Krägen ein Ausmaß an, dass man nicht mal normal mehr essen konnte. Und es wurden einfach verlängerte Gabeln hergestellt, damit man gar noch das Essen sich zum Mund führen konnte. Aber mehr als den Kragen zeigte man nicht. Das Hemd war zwar kein Unterhemd mehr, aber trotzdem gehörte es sich einfach nicht. Und gerade bei Hochzeiten, offiziellen Anlässen und vor allen Dingen auch in Anwesenheit von Damen war es absolut stillos, unaufgefordert, seine Jacke abzulegen. Wir kennen das auch heute noch, dass man beim Essen, beim Abendessen, sein Jackett erstmal nicht ablegt, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Das kommt tatsächlich von damals noch. Daher kommt auch übrigens der Begriff Hemdsärmelig rumlaufen, was ja auch eher etwas negativ besetzt ist. Bis zum frühen 20. Jahrhundert war das weiße Hemd der Inbegriff von Vornehmheit. Nur Reiche und Adelige wechselten ihre Hemden regelmäßig, da sie einfach das nötige Geld hatten, genug Exemplare von weißen Hemden zu kaufen und diese dann auch zu wechseln und sich regelmäßig wuschen. 1827 kam dann die Hausfrau Hannah Montague auf eine ganz, ganz geniale Idee. Die hatte nämlich, um es mal salopp zu sagen, die Schnauze voll, die Hemden ihres Mannes jedes Mal zu waschen, damit der Kragen einfach schön weiß war. Und deswegen erfand sie das kragenlose Hemd mit abknöpfbaren Kragen. Also sprich, man hatte ein Hemd und da konnte man Kragen und dann noch die Manschetten abknöpfen. Wusch, Kragen und Manschetten jeweils separat. Das Hemd wurde noch etwas öfter getragen und knöpfte dann den Kragen und die Manschette einfach wieder an. Bis in die 1930er war es gang und gäbe, so ein kragenloses Hemd zu tragen und täglich einfach einen frischen Kragen und auch eine Manschette anzuknüpfen. Erst mit Anfang der 30er kamen dann wieder Hemden mit festen Kragen und Manschetten in Mode. Übrigens noch so ein geflügeltes Wort, das vom Hemd abstand und auch so in dieser Zeit entstanden ist. Der White Collar Worker. Also ein Arbeiter mit weißem Kragen, auch übersetzt mit dem Büroarbeiter, mit dem Angestellten. Und der grenzt sich ganz klar vom Blue-Collar-Worker ab. Also sprich den Arbeiter in einer Fabrik, also Blue-Collar, vom Blaumann, dem Arbeitsanzug. Okay, zurück in die Geschichte. Bis ins 19. Jahrhundert trugen Herren unifarbene Hemden. Natürlich vornehmlich weiß. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann gestreifte und gemusterte Hemden in Mode. Aber man hatte immer noch stets den Verdacht, dass Flecken mit dieser Musterung verdeckt werden sollten. Also kombinierte man natürlich diese Hemden mit weißen Krägen und mit weißen Manschetten, was immer noch den Anschein von Sauberkeit vermitteln sollte. Und diese Art von Hemden sind auch heute noch sehr, sehr beliebt. Also der Korpus gemustert, oftmals mit Streifen und mit weißen Kragen und weißen Manschetten. Natürlich hat heute der weiße Kragen nicht mehr den Hintergedanken, Reinheit zu verkörpern. Aber trotzdem bewirkt auch noch heute so ein steifer, ordentlicher Kragen den Eindruck von Geschäftssinn und von eleganter Kleidung. In den 1960er entstand dann die Brusttasche, weil die Westen unter den Anzügen verschwanden allmählich. Ganz einfach, die Zentralheizung wurde eingeführt in Büros und Wohnungen und es war einfach nicht mehr so kalt und man trug nicht mehr so viel Weste. Tatsächlich hatte und hat die Brusttasche aber keinen wirklichen praktischen Sinn. Klar, sie sollte als Ersatz für die Tasche an der verloren gegangenen Weste dienen, aber Stifte und Zigaretten hatten und haben nach wie vor dort eigentlich nichts verloren. Und tatsächlich gehen auch noch heute die Meinungen stark auseinander, was eine Brusttasche an einem Hemd angeht. Die einen mögen die Brusttasche als Zeichen für Tatkraft und Engagement sehen, die anderen mögen einfach traditionellere Herrenhemden ohne Brusttasche bevorzugen, weil sie einfach klassischer und eleganter aussehen. Heute ist das Hemd, vor allem das weiße Hemd, Kernbestandteil einer jeden Herrengarderobe. Und ich würde auch jedem immer ein weißes Hemd und ein hellblaues Hemd als festen Bestandteil der Garderobe empfehlen. Warum? Weil diese beiden sind Allrounder und stehen so gut wie jedem und lassen sich auch mit der klassischen Farbpalette sehr, sehr gut kombinieren. Okay, worauf solltest du jetzt achten, wenn du dir ein neues Hemd zulegst? Zuallererst solltest du mal unterscheiden, ob du dir ein Businesshemd kaufen möchtest oder ein Casual-Hemd, also ein Freizeithemd. Business-Hemden unterliegen immer strengeren Regeln. Und die Tipps, die ich jetzt dir gleich geben werde, beziehen sich auch hauptsächlich auf Businesshemden. Das heißt, bei einem Freizeithemd kannst du es auch gerne etwas lockerer sehen. Grundsätzlich gilt, ein Businesshemd sollte lieber etwas weiter als zu eng sitzen, weil du trägst dieses Businesshemd wirklich den ganzen Tag und du solltest dich darin gut bewegen können, du solltest dich wohlfühlen. Tatsächlich aber tragen die meisten Männer ihre Hemden sogar zu groß. Kragenweite und Weite der Manschette lassen sich im Nachhinein kaum ändern. Wenn du dir ein Hemd kaufst, sollten diese zwei Dinge bei der Passform wirklich Priorität haben. Beim geschlossenen Kragen darf nicht mehr als ein Finger zwischen Hals und Kragen Platz sein. Und die Spitzen des Kragens, die sollten immer auf der Brust aufliegen. Vor allen Dingen dann auch, wenn du eine Krawatte trägst. Das heißt, wenn du ein Hemd anprobierst, lass dir immer auch gerne noch eine Krawatte geben und bind die einmal und schau, dass die Spitzen des Kragens schön auf dem Hemd aufliegen. Die Manschetten, die sollten sich im geschlossenen Zustand nicht über die Hand ziehen lassen. Ich weiß Viele mögen das gerne, weil es schneller geht, dass man einfach mal das Hemd, ohne dass man vorher die Manschetten aufmachen muss, dass man so reinschlüpfen kann. Nee, aber dann ist das Hemd tatsächlich zu groß. Und die Manschetten sollten bis zur Daumenwurzel reichen, auch wenn du deinen Arm anwinkelst. Und noch so ein kleiner Side-Fact zum Anzug. Wenn du einen Anzug angezogen hast, sollte dann auch die Manschette so circa einen Zentimeter am Ärmel herausragen. Was auch noch sehr schwer im Nachhinein anzupassen ist, ist die Armweite. Das heißt, auch die sollte wirklich passen. Die Ärmellänge kann man am fertigen Hemd leicht verkürzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, wann ist das Hemd zu klein oder zu eng? Ganz einfach. Wenn es über der Brust oder über den Bauch spannt, wenn die Ärmel schon am Handgelenk enden und wenn das Hemd aus der Hose hinten herausrutscht. Deshalb ein Tipp für große Leute. Immer extra lange Hemden kaufen. Es wirkt sehr schmuddelig, wenn beim Mann beim kleinsten Strecken das Hemd dauernd rausrutscht und er es dann auch nicht sofort wieder zurücksteckt. Klar, das ist auch für den Träger dann ganz schön nervig. Das sieht einfach nicht aus. Überhaupt solltest du dir im Vornherein immer Gedanken machen, ob du das Hemd draußen oder drinnen tragen möchtest. Weil ein Hemd, was du außerhalb der Hose tragst und einfach zu lang ist, ist auch nichts. Als Faustregel gilt... Im Büro wird das Hemd in der Hose getragen, in der Freizeit kann es auch gerne über der Hose getragen werden, zum Beispiel bei einer Chino oder bei einer Jeans. Manche Hemden haben so eine Länge, die man sowohl draußen als auch drinnen tragen kann. Da gilt die Regel, wenn das Hemd einmal in der Hose war, dann bleibt es auch in der Hose für diesen Tag. Das Hemd aus der Hose rausziehen, umso mehr es in Richtung Abend und Freizeit geht, ist keine gute Idee. Warum? Weil das Hemd, dann total verknittert ist. Das steckt dir den ganzen Tag in der Hose. Man schwitzt auch immer so ein bisschen, gibt ein bisschen Körperwärme ab und es entstehen einfach Falten. Und wenn du dann das Hemd rausziehst und dann so trägst, hast du unten total verknitterten Saum und es macht einen sehr, sehr ungepflegten Eindruck. Was gibt es noch zu beachten? Dein Hemd sollte immer einen Knopf oberhalb der Manschette haben, sprich beim Hemdenschlitz, denn das verhindert das unschöne Aufklaffen des Hemdes über dem Arm. Weil wir gerade bei Knöpfen und Knöpflöcher sind. Hemden von hoher Qualität haben meistens Knöpfe aus Perlmutt, da die einfach haltbarer sind und auch viel edler ausschauen im Vergleich zu Plastikknöpfen. Und die Knöpflöcher sollten waagerecht und nicht senkrecht genäht sein, weil dann geht das Hemd nicht so leicht auf. Außerdem sind die Knöpflöcher hochwertiger Hemden auch immer handgenäht. Noch etwas zur Naht. Je enger die Stiche im Allgemeinen sind, desto strapazierfähiger ist auch das Hemd beim Tragen. Als Faustregel gilt, so auf 1 cm Naht kommen circa 8 Stiche. Kannst du ja mal beim nächsten Hemdenkauf einfach darauf achten. So, neben der richtigen Passform und auch der optischen Qualität, macht natürlich auch der Stoff, aus dem ein Hemd genäht wurde, sehr viel aus. Stilvolle Hemden sind zu mindestens 80% aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen. Im Idealfall 100%. Finger weg von Synthetikfasern oder auch sogenannten bügelfreie Ausrüstungen. Diese Hemden sind zwar etwas knitterresistenter und meistens, wenn du es aus der Waschmaschine nimmst, musst du nicht so stark bügeln. Aber du schwitzt auch in diesen Hemden viel stärker. Klar, Synthetikfasern ist grob übersetzt Plastik, und so eine Bügelfrei-Ausrüstung, da wird auch eine Art Imprägnierung über das fertige Hemd drüber gegeben und verhindert damit viele Falten. Alle Falten kann es gar nicht verhindern, ist aber auch ähnlich wie eine Art Plastikschicht, so könnte man sich das vorstellen. Oftmals ist es aber auch sogar so, dass diese Bügelfrei-Ausrüstung nach öfterem Waschen auch rausgeht. Das heißt, viele Hemden... Die musst du am Anfang vielleicht nicht so stark bügeln und später irgendwie nach dem fünften, sechsten, zehnten Mal merkst du, oh Gott, ich muss es doch viel, viel mehr bügeln. Deswegen gleich lieber ein vernünftiges Hemd kaufen und auf den Tragekomfort achten. Ein, zwei Tipps für diejenigen, die nicht so ein Fan vom langen Bügeln sind. Erstens, wenn du dein Hemd wäschst, nie bei voller Drehzahl schleudern lassen. Weil umso nasser das Hemd ist, desto weniger Knitterfalten hat es dann auch. Dann zum Trocknen immer auf einen Kleiderbügel hängen. Nicht direkt über die Wäscheleine legen oder hängen, weil du bekommst dann in der Mitte immer diese Knickfalte. Und wenn du es auf einen Kleiderbügel hängst, hängt sich das Hemd auch selber schon so ein bisschen aus und somit auch die meisten Falten. Dann schließe den obersten Knopf am Kragen, weil der Kragen trocknet dann schon mal in der richtigen Form und du musst dann im Nachhinein nicht den Kragen noch in Form bügeln. Und zu guter Letzt, Immer die Hemden im noch leicht feuchten Zustand bügeln. Dann geht es viel, viel einfacher und schneller, die Falten wegzubügeln. Und solltest du das Hemd trotzdem mal total trocken von der Wäscheleine nehmen, auch kein Thema, einfach kurz vor dem Bügeln mit etwas Wasser besprühen. Noch etwas zum Kragen. Der Grad der Spreizung des Kragens unterstreicht auch sehr stark die Gesichtsform. Ein schmales, langes Gesicht verträgt eher weit gespreizte Krägen. Bei einem runden Gesicht sollten die Kragenschenkel lieber etwas enger zusammenstehen. Aber es kommt natürlich immer auch auf den harmonischen Gesamteindruck mit den übrigen Kleidungsstücken an, den Look, den du haben möchtest und ob du Krawatte tragen möchtest oder nicht. Bei einem Haifischkragen zum Beispiel, also ein Kragen mit sehr starker Spreizung bzw. mit einer breiten Öffnung, solltest du immer eine Krawatte tragen, auch nach Feierabend. Der Kentkragen ist der Allrounder, der passt so gut wie zu allem und der kann mit und ohne getragen werden. Da gilt aber dann, der Knopf am Hemdkragen wird immer dann geschlossen, wenn man eine Krawatte trägt, wenn man keine Krawatte trägt, dann offen lassen. Werden die Kragenenden auf dem Hemd geknöpft, wie beim Button-Down-Kragen, wird dazu definitiv keine Krawatte kombiniert. Auch wenn man das gerne in dem ein oder anderen Modemagazin mal sieht klar, bei einem Stehkragen eh keine Krawatte, weil du kannst du ja nicht einmal irgendwie befestigen. Und noch was ganz, ganz Wichtiges zum Schluss. Ein Unterhemd oder ein Shirt sollte auf keinen Fall beim Hemd oben rausschauen. Auch nicht, wenn der erste Knopf geöffnet ist. Also ein Unterhemd mit Rundhalsausschnitt wirklich nur dann tragen, wenn du eine Krawatte trägst. Und überhaupt würde ich dir empfehlen, spezielle, ärmellose Businesshemden zu kaufen. Die enden nämlich direkt bei der Schulternaht und schaffen somit einen sehr schönen, unsichtbaren Übergang. Das heißt, man sieht es fast gar nicht, dass man ein Unterhemd trägt. So, ich hoffe, ich konnte dir einen etwas tieferen Einblick in die Welt des Hemdes geben und dir auch gleichzeitig ein paar Tipps für den nächsten Hemdeneinkauf mitgeben. Das Hemd sagt heute nicht mehr so viel darüber aus, ob jemand Geld hat, sich mehrere weiße Hemden leisten kann und sich regelmäßig wäscht. Dafür sagt aber ein gut sitzendes Hemd viel darüber aus, wie gut man sich selber kennt und wie viel man sich wert ist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Hat dir die Folge gefallen? dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.